0: Zima zaczyna się jesienią, bo jesienią zaczyna się migracja ptaków i ptaki migrują na różne sposoby. Dzisiaj to wiemy, ale nie zawsze byliśmy tacy mądrzy. Dawniej wierzono, że ptaki znikają w jakiś tajemniczy sposób i były różne teorie, co w tym czasie się może z nimi dziać. Wierzono na przykład, że kukułka zamienia się na zimę w krogulca. Biskup Upsali, Olaus Magnus, pisał, że jaskółki zimują zagrzebane w mule pod powierzchnią wody, w jeziorach. I to swoje przekonanie, tą swoją teorię opierał z pewnością na obserwacji, bo rzeczywiście jest tak, że jaskółki jesienią nocują w czcinowiskach, często bardzo tłumnie i licznie. Któregoś dnia po prostu nagle orientujemy się, że tych jaskółek nie ma. One oczywiście zbierają się do odlotu i często odlatują wszystkie w jednym momencie. Olaus Magnus twierdził, że zdarzały się przypadki, że rybacy wyławiali takie jaskółki z mułu zimą i zabrawszy je do chaty, ogrzewali je tam i jaskółki odżywały i mogły normalnie latać. Ptaki migrują z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie mają co jeść. Szczególnie te ptaki, które żywią się owadami, a owadów, jak wiemy, w zimie specjalnie dużo nie ma, chyba że w naszych mieszkaniach czasami obudzi się jakiś komar albo mucha. W chatach często budzą się ogrzane ciepłem z kominka motyle, ale zasadniczo ptaki owadożerne muszą polecić gdzieś, gdzie jest ciepło i gdzie jest jakieś źródło pożywienia. Wiele ptaków, które wiosną i latem żywią się owadami, zimą przechodzą na dietę wegańską. Odżywiają się wtedy uschniętymi owocami albo ziarnem, ale nie wszystkie mają takie możliwości i, i takie ptaki, jak na przykład muchołówki, jak nazwa wskazuje, łowią muchy i nie byłyby w stanie przetrwać w naszym klimacie zimy. Ptaki szukają jedzenia, wędrując, ale oczywiście też uciekają przed zimnem, no bo Zima to zimno, nie wszystkie ptaki dobrze znoszą niskie temperatury. Dlaczego ptaki wędrują i jak to się dzieje, że wiedzą, żeby wędrować? To jest też takie pytanie, na które długo szukamy odpowiedzi. Ptaki wędrują z kilku powodów. Te ptaki, które zaczynają wędrówkę najwcześniej, one prawdopodobnie mają wbudowany jakiś rodzaj zegara biologicznego który wywołuje u nich rodzaj takiego niepokoju, który zaczyna się latem i na przykład zmusza je do tego, żeby więcej jadły, nabierały masy, nabierały energii na, na te trudy wędrówki. Uruchamiają się jakieś hormony, które każą taką zwyczajnie jeść. Ale są ptaki, które nie lecą wcale bardzo daleko i one czekają po prostu na taki czas, kiedy rzeczywiście już jest trudno im przetrwać w miejscu, w którym są i wtedy dopiero decydują się na wędrówkę, no bo musimy sobie zdać sprawę, że migracja to jest wielkie ryzyko i wiele ptaków bardzo z nią zwleka. Tak więc ptaki mogą wędrować Daleko, szczególnie te, które odlatują wcześniej, mogą wędrować blisko, czyli te ptaki, które wędrują późno i zwlekają z wędrówką. Są też ptaki, które wędrują w takich um, dosyć nietypowych płaszczyznach. To są ptaki górskie. Takie górskie zimą zlatują zwyczajnie w doliny, bo w górach długo leży śnieg i dużo trudniej znaleźć pożywienie. Jest taki górski ptak, bardzo rzadki, nazywa się pomórnik, który żyje na skałach. Właśnie znany jest z tego, że kiedy robi się zimno, kiedy spada śnieg, frunie gdzieś w doliny, gdzie dużo łatwiej jest mu znaleźć pożywienie. I o ile latem i wiosną to jest ptak rzeczywiście żyjący na skałach, o tyle zimą można go na przykład spotkać na ścianach budynków, na których szuka sobie pożywienia, jakichś owadów, które tam gdzieś ogrzane od tej ściany jeszcze się trochę ruszają. Zimowe strategie przetrwania są bardzo różne. Przede wszystkim zimą ptaki zbierają się w stada. To jest charakterystyczne i obserwujemy to właściwie codziennie, wieczorem i rano. Te ptaki krukowate, tak bardzo widoczne w naszych miastach, one właśnie zbierają się na wspólne noclegowiska. wiska. Powodów zbierania się w stada jest przynajmniej kilka. W stadie jest zwyczajnie raźniej. I i dużo łatwiej też obronić się przed niebezpieczeństwem. W stadzie jest tak, że ktoś zawsze czuwa, ktoś zawsze wypatruje niebezpieczeństwa, więc stado to bezpieczeństwo. i w stadzie wymieniają też prawdopodobnie informacje, informują się na temat tego, gdzie można znaleźć pożywienie. Zimą taki mniej rywalizują, Wiosną, kiedy wychowują młode to jest wyścig z czasem i każdy chce zachować dla siebie jak najwięcej pożywienia, ale zimą to jest trochę wspólny interes, zresztą pożywienie jest też inne, zwykle to jest rodzaj pożywienia, którego starczy dla wszystkich, czyli właśnie jakieś ziarna na polach czy zasuszone owoce jarzębiny w jakimś przedszkolu. Staki Raczej nie hibernują, tak jak niektóre ssaki czy, czy płazy, chociaż zdarzają się wyjątki, w Ameryce żyje taki ptak z rodziny lelków, który potrafi obniżać swoją temperaturę ciała do zera stopni, a ta naturalna temperatura ciała ptaków to jest powyżej 40 stopni. A drobne ptaki, takie nawet spotykane w Polsce, ogrzewają się w inny sposób, szczególnie nocą, kiedy jest najzimniej i nie można też się na, najadać. Ogrzewają się ciepłem ciała swoich towarzyszy, na przykład strzyżyki potrafią stadnie nocować w budkach lęgowych. Znajdowano takie budki, w których spało po kilkadziesiąt strzyżyków. I zwyczajnie jeden na drugim, jeden przy drugim ogrzewały się właśnie ciepłem swojego ciała i dużo mniej tej energii przez noc y, traciły. Drobne ptaki potrafią jeszcze obniżać swoją temperaturę ciała, y, często na przykład o 10 stopni. Już wtedy te straty energii są dużo mniejsze. Im mniejszy ptak, im mniejszy organizm, im mniejsze zwierzę, tym szybciej traci ciepło. Jest to związane z tym, że te drobne organizmy są bliżej powierzchni, które je wychładzają, więc to jest taka prosta fizyczna zasada. Często zwierzęta żyjące w zimniejszym klimacie są trochę większe niż ich odpowiedniki żyjące w klimacie ciepłym. Wiele ptaków migruje dla nas w sposób niezauważalny. Na przykład sikorki wydaje się, że nie znikają z naszego otoczenia, ale to nie zawsze są sikorki, które żyją koło nas wiosną i latem. Często to są ptaki gdzieś z północy albo wschodu, które przylatują tutaj, bo zimy są zwyczajnie trochę łagodniejsze. Nasze sikorki w tym czasie mogą przenosić się na przykład kawałek dalej na zachód. Tak samo jest w przypadku chociażby gawronów. Nasze gawrony lecą gdzieś na południe, blisko, powiedzmy do Czech albo na zachód, do Niemiec czy Francji, a do nas przelatują gawrony z terenu Rosji czy krajów bałtyckich. Jednym z ptaków, który przylatuje do Polski zimą, jest jemiołuszka. Jemiołuszka, którą wszyscy znamy, przynajmniej z nazwy, z wyglądu jest charakterystyczna, bo ma czubek i jest pękata. Ale jemiołuszka to jest ptak, którego wcale nie tak łatwo zaobserwować, bo lubi sobie siadać wysoko na drzewach. Przylatuje w dużych stadach, ma taki głos podobny do e, dzwonienia jakimiś dzwoneczkami. W locie przypomina trochę szpaka. Chyba to za sprawą dosyć szerokich skrzydeł krótkiego ogona. I ta jemiołuszka, jak nazwa wskazuje, żywi się jemią Bierze też udział w rozsiewaniu tej jemioły, bo połyka owoce, e, a potem, kiedy je wydala, e, robi to najczęściej na drzewach i tam też wysiewają się kolejne kule jemioły. Jemiołuszka jako tak stadny pojawia się w Polsce zimą i wiosną znika. Wiąże się to często z tym, że tam gdzie żyje, daleko na północy, nie jest w stanie znaleźć dostatecznie dużo pożywienia, żeby przetrwać zimę. Jednym z ptaków, które pojawiają się zimą w Polsce, jest gil. Ale pewnie nie wszyscy wiemy, że gil to jest ptak, który zwyczajnie żyje też w Polsce przez cały rok. Spotkamy gile głównie w miejscach, gdzie rosną lasy iglaste, w górach, ale też na przykład na Mazurach. Gil, ten, który pojawia się zimą, to, to głównie tak północny, który przylatuje Gdzieś ze Skandynawii Albo z krajów bałtyckich Gile mają bardzo charakterystyczny głos Poza tym, że wszyscy znamy je trochę z wyglądu Wiemy, że mają czerwony brzuch To moglibyśmy szukać ich wysłuchujących głosu Który przypomina trochę takie delikatne gwizdanie W jakiś taki słaby metalowy gwizdek Nie jest to głos bardzo głośny, ale za to bardzo charakterystyczny. Kiedy raz go usłyszymy, to już nie powinniśmy raczej zapomnieć. Taki ptak, który często pojawia się w statkach i możemy go spotkać zimą, to raniuszek. Nie jest to może zupełnie typowy zimowy ptak, bo raniuszki są owadożerne, więc kiedy robi się naprawdę zimno, nie znajdują wystarczająco dużo pożywienia i muszą lecieć gdzieś, gdzie jest trochę cieplej. Ale zimy ostatnio w Polsce są tak słabe, że raniuszki możemy spotkać przez Cały rok. Raniuszki są bardzo charakterystyczne, bo wyglądają jak kulki waty z długim czarnym ogonem. Mają bardzo drobne dzioby, które, co możemy właśnie wywnioskować na podstawie tej niedużej wielkości, nie służą do zjadania ziaren. Taki dziób nie byłby w stanie rozgryźć nawet ziarenka słonecznika, ale nadaje się do łapania jakichś drobnych muszek. Kiedy chcemy zobaczyć Raniuszka, to ja proponowałbym się wybrać do Łęgu Wiślańskiego, gdziekolwiek w Warszawie na pewno znajdziemy tam takie statko i głos też jest charakterystyczny. Ptakiem, który masowo pojawia się w Polsce zimą jest Czeczotka. Nie spotkamy jej łatwo w mieście, raczej nad miastem. Gdzieś tutaj przelatują nad naszymi głowami. Czeczotki żyją również w Polsce na takich terenach, które przypominają im ich naturalne tereny występowania gdzieś daleko na północy. Czeczotki polskie żyją w górach, w górach, których są Skały, czyli w Karkonoszach i w Tatrach i są ptakami takiego pustego, raczej tundrowego krajobrazu. Czeczotki, rzadko znane z wyglądu, są bardzo ładne, mają czerwone czubki głowy i takie ładne prążkowane upierzenie i ich głos brzmi Czet Czet i właśnie stąd ta nazwa Czeczotka. Nazwa Czeczotka nie pochodzi wcale od Czeczotkowego forniru na meblach tylko właśnie jest wyrazem dźwiękonaśladowczym. Czyż zwany dawniej czyżykiem to również ptak, który Trochę kojarzy się z zimą. że żyją w Polsce przez cały rok, ale zimą są dużo bardziej widoczne, dlatego że łączą się w duże stada, a te stada są dosyć głośne i robią dużo zamieszania. Ptaki, które łączą się w takie stada, często się ze sobą tak jakby przekomarzają. Czyże najłatwiej wypatrzeć tam, gdzie rosną olchy, Czyże siadają gdzieś na szczytach drzew i wyskupują sobie nasiona z tych olchowych szyszeczek, no bo czyże należą do tej samej rodziny co Czeczotki i żywią się właśnie nasionami. Bardzo zimowym ptakiem wydaje mi się gawron, chociaż żyję w Polsce przez cały rok, ale z gawronami dzieje się taka ciekawa rzecz, mianowicie nasze gawrony, polskie gawrony, które zakładają gniazda w naszych parkach, odlatują na zachód Europy albo na południe Europy, natomiast do nas przylatują gawrony z krajów bałtyckich albo z rośni i następuje taka jakby wymiana populacji. Mamy poczucie, że, że te ptaki ciągle są koło nas, ale to nie są dokładnie te same ptaki. Gawrony mają taki zwyczaj, że nocują w stadzie, więc często wieczorem możemy obserwować takie zimowe zgrupowania gawronów, które gdzieś tam krążą po niebie i szukają miejsca na nocleg. Zawsze wybierają takie y, miejsca, gdzie są stare drzewa i to są najczęściej stare parki albo cmentarze. Gawrony często kojarzą się i są mylone z krukami i wronami, ale mm, chociaż należą do tej samej rodziny, y, to zwyczaje mają trochę inne. Często żerują na ziemi i y, wybierają spod powierzchni ziemi na przykład różne larwy i potwarki różnych owadów, więc można powiedzieć, że są sprzymierzeńcem człowieka walcząc z różnymi szkodnikami. Ciekawym zimowym ptakiem, chociaż nie tak często spotykanym w całej Polsce, jest górniczek. Górniczka spotkamy raczej na wschodzie kraju. To jest taki tundrowy skowronek. Ten ptak lubi wielkie, puste pola, często na przykład takie rżyska po polach kukurydzy, po uprawie, na których zostają ziarna lubi te puste tereny, więc chętnie też wyląduje na przykład na lotniskach, a to dlatego, że jest ptakiem żyjącym w tundrze, więc poszukuje naturalnie krajobrazu, który jakoś przypomina mu te strony, w których naturalnie występuje. Górniczek wygląda bardzo spektakularnie w sezonie lęgowym, czyli wiosną ma takie uderzające czarne różki z piór, ale zimą jest trochę mniej efektowny, a to dlatego, że jest w tak zwanej szacie spoczynkowej, czyli właśnie tej, którą i przybierają na jesieni i zimę. Gdy myślimy o ptakach, które przylatują zimą do Polski, myślimy najczęściej o drobnych ptakach wróblowatych, ale przylatują tutaj też inne ptaki, na przykład różne kaczki. To są kaczki, które żyją daleko na północy. Jedną z takich kaczek jest kuchla. Kaczka, która żyje właśnie gdzieś daleko w północnej tundrze czy tajdze, ale przylatuje na zimę, na Bałtyk, zimuje nad naszym morzem, ale często zdarza jej się zalecieć gdzieś w głąb lądu. Czasami trafia się też w Warszawie, można ją spotkać na Wiśle. To jest ciekawa kaczka, która żeruje głęboko, głęboko pod wodą. Wybiera tam sobie różne morskie skorupiaki albo ślimaki. Uchla jest ptakiem narażonym na wyginięcie. I e, od stanu e, Bałtyku, od tego, żeby był jak najmniej e, zanieczyszczony, zależy m.in. przetrwanie kuchni. Takiem, którego robi się jakby trochę więcej zimą, jest kwiczą. Kwiczą to jest tak, który żyje w warszawskich parkach, ale wiosną spotykamy go w raczej takich mniejszych grupach, grupach rodzinnych, ewentualnie w niezbyt dużych koloniach. Natomiast zimą łączy się w bardzo duże stada i wędruje między parkami. Często możemy zobaczyć, jak przelatuje gdzieś wysoko nad budynkami. Kwiczoł to jest ptak związany z sadami i drzewami owocowymi. Dlatego, kiedy dokarmiamy ptaki, warto wyłożyć zawsze pokrojone na połówki czy ćwiartki jabłka. Na pewno skorzystają z nich kosy czy właśnie kwiczoły. Nazwa kwiczoła pochodzi właśnie od jego dziwnego głosu, bo kwiczą, w pewnym sensie pokwikuje. Można powiedzieć, że ten głos rzeczywiście przypomina kwiczenie. Ptakiem, który przylatuje do Polski zimą i spotkamy go w Polsce właśnie tylko zimą jest myszołb włochaty. To jest, jak nazwa wskazuje, niedaleki krewny naszego myszołowa zwyczajnego. Myszołów Włochaty jest dużym, północnym drapieżnikiem, większym niż nasz Myszołów i stosownie do tego lata trochę wolniej i dostojniej. Myszołów Włochaty jest jaśniejszy niż nasz Myszołów i ma taki charakterystyczny opierzony skok. Można by powiedzieć, że ma właściwie takie pierzaste nogawki. Ma też jasny ogon, biały, szczególnie kiedy... Widzimy go z wierzchu zakończony takim szerokim czarnym pasem i ten myszołów włochaty przesiaduje na naszych polach, gdzie zwyczajnie poluje na gryzonie, dlatego szczególnie szuka takich pól dużych i otwartych, na których latem i wiosną uprawiano zboża. Zimą ptaki są trochę inne niż wiosną i latem, bo zmieniają się ich zwyczaje. Łączą się w stada, bo w stadach łatwiej jest przetrwać i uciec przed niebezpieczeństwem, ale zmianie ulega też ich wygląd. Ptaki wymieniają pióra przynajmniej raz w ciągu roku. Zwyczajnie pióra się zużywają i trzeba je wymienić na nowe. Takie zużyte pióra, to większa szansa, że padnie się ofiarą na przykład drapieżnika, innego drapieżnika albo trudniej będzie schwytać ofiarę. Ptaki zimą na ogół są trochę mniej efektowne z wyglądu. To znaczy ich pióra są raczej bardziej szare i upodabniają je do otoczenia. Wiosną wyglądają bardziej spektakularnie, bo szczególnie samce chcą się pokazać od jak najlepszej strony Samicą. Kolejna różnica między ptakiem zimą a ptakiem wiosną czy latem, a szczególnie wiosną, to to, że ptaki zimą nie śpiewają. Nie usłyszymy tych długich piosenek, tych treli, tych kląskań i wszystkich tych dźwięków, które kojarzymy z wiosennym parkiem zimą. I zimą ptaki porozumiewają się wyłącznie takimi głosami, które nazywamy głosami kontaktowymi. To są głosy, które informują pobratynców o położeniu ptaka albo informują o tym, że na przykład nadciąga jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy to są głosy alarmowe. Ale takiej wiosennej piosenki zimą raczej nie usłyszymy, chyba że przeciąga się ten czas, że jest ciepło i pogoda jest słoneczna. Wtedy niektóre ptaki zaczynają nieśmiało podśpiewywać, ale to śpiewanie rzeczywiście pełnym głosem zacznie się dopiero dziś pod koniec marca i w kwietniu. Coraz bardziej zauważalne są zmiany klimatu. Wszyscy widzimy, że nasze Zimy zaczynają przypominać coraz bardziej przedłużającą się jesień. I oczywiście te zmiany wpływają również na ptaki. Wiele ptaków skraca swoje trasy wędrówek. Niektóre właściwie przestają wędrować. Możemy to obserwować na przykładzie żurawi. W 2020 roku w styczniu obserwowałem żurawie latające nad Polem Mokotowskim. To jest zjawisko które 10 lat temu było trochę nie do pomyślenia. Ale wszyscy zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że świat się zmienia i ptaki również dostrajają się w jakiś sposób do tych zmian. Dla wielu ptaków to zresztą wygodne. Zwyczajnie dalekie podróże są ryzykowne i zawsze wiążą się z niebezpieczeństwami. Ale niestety te zmiany klimatu, powodują też zmiany w środowisku, które dla ptaków nie są korzystne. Jesienią 2020 roku w Stanach Zjednoczonych na południowo-zachodnim wybrzeżu obserwowano takie zjawisko, że w ciągu kilku dni ptaki masowo padały martwe w bardzo wielu miejscach i wiązało się to z tym, że w tym regionie przez całe lato trwały susze, w związku z tym one miały jesienią mało pożywienia, nie mogły znaleźć pożywienia. Dodatkowo jeszcze rozpętały się tam bardzo nietypowe dla tego regionu, szczególnie w tym czasie, burze śnieżne. Dlatego te głodne ptaki wycieńczone wędrówką dużo łatwiej padały ofiarą tego chłodu i zimna i tych podmuchów wiatru i śniegu, i zwyczajnie padały z wycieńczenia. Taki rodzaj anomalii, że taki zmieniają swoje zwyczaje wędrówkowe możemy obserwować też w Warszawie w dosyć nieoczekiwanym miejscu, mianowicie przy patelni, czyli przy stacji metra centrum. Są krzaki, w których co roku, od kilku lat, obserwuje się zimujące ptaki, które nigdy wcześniej w Polsce nie zimowały. Jednym z takich ptaków jest wiarzębabka, taki ptak pokrzewkowaty, niezbyt duży, który odlatywał z Polski wcześniej, już w sierpniu czy wrześniu, ale teraz spotykany jest przez całą zimę. W grudniu, w styczniu przetrzymuje nawet te słabe mrozy. I zwyczajnie czeka do wiosny. Potem leci na swoje lęgowiska. Było wiele teorii, dlaczego te ptaki siedzą przy tej patelni. Chyba najbardziej przekonująca mówi o tym, że powietrze z peronu, metra, wydmuchiwane przez takie duże wywieczniki, ogrzewa krzaki wokół tej patelni, i dlatego ptaki, które tam przesiadują, mogą znaleźć tam, y, chociażby, owady, które gdzieś tam się roją. Dokarmiać ptaki, czy nie dokarmiać ptaków? To jest takie pytanie, nad którym często wszyscy się zastanawiamy, bo mamy też poczucie, że Zimy są coraz słabsze i być może ptaki tak bardzo nie potrzebują naszej pomocy. Ja uważam, że ptaki można dokarmiać głównie dla celów edukacyjnych, żeby je sobie w tym czasie podglądać. To jest trochę motywacja egoistyczna, ale myślę, że nie najgorsza, bo ptaki na pewno mają z tego jakiś pożytek, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. Jeżeli decydujemy się postawić karmi w okolicach naszego okna, Musimy pamiętać, żeby nie stał on za blisko. Wiele ptaków spłoszonych, rozbija się właśnie o szyby, startując z karmnika. Często też są umyślnie płoszone na przykład przez krogulce, które nauczyły się, że to jest bardzo wygodny sposób na polowanie. Zwyczajnie płoszą te ptaki z karmnika i one wpadają na szyby. Krogulet dobrze zna ten mechanizm i po prostu zbiera sobie spod okna te rozbite ptaki więc sypiemy to pożywienie do karmnika, ale musimy też pamiętać, że trzeba go regularnie sprzątać i też czasem dezynfekować. Po prostu porządnie umyć jakimś detergentem. To dlatego, że przez ten pokarm w karmniku i przez odchody, które się też zbierają w karmniku, przenosi się bardzo dużo chorób, które są groźne dla ptaków. Na przykład ptasia oswa, grzybica układu pokarmowego no i salmonella, która jest y, też chorobą bardzo odporną na temperatury i potrafi przetrwać nawet, kiedy jest mróz. Jeżeli zaczynamy karmić, to musimy pamiętać, żeby robić to regularnie. Nie możemy tego robić ze skoku raz na jakiś czas, tylko ptaki będą zwyczajnie uczyły się, że w naszym karmiku znalazły się do jedzenie i będą tam przylatywać. Jeżeli nic nie znajdą, to będzie to taki przylot będzie zwyczajnie stratą energii i musimy brać odpowiedzialność za swoje czyny, więc też pamiętać, że ktoś na nas liczy, jeżeli już zaczynamy karmić. Pamiętajmy, żeby karmić naturalnym ziarnem, naturalnym pokarmem, nie dawać resztek z naszego stołu, bo zwyczajnie ludzkie jedzenie taką szkodzi. Starajmy się nie karmić ptaków chlebem mimo wszystko, tylko dawajmy to, co ptaki rzeczywiście jedzą, czyli ziarna zbóż, mogą być jakieś kasze, otręby, płatki owsiane, mogą być nawet gotowane warzywa, to szczególnie w przypadku kaczek. Natomiast nie dawajmy na pewno rzeczy, które są zepsute. Często ludzie uważają, że z jakiegoś powodu takie są bardziej wytrzymałe na, powiedzmy, spleśniały chleb, ale tak wcale nie jest. Ta pleśń szkodzi im dokładnie tak samo jak nam i nie powinniśmy y, takich zepsutych y, rzeczy im dawać.